0: Více než 2000 civilistů, 202 škol, 34 nemocnic. To je podle informací ukrajinských úřadů jen částečný výčet obětí a škod za necelé dva týdny Putinovy agresivní invaze na Ukrajinu. V noci na úterý Rusko schodilo bomby na město Sumy a zabylo nejméně 21 civilistů, včetně dvou dětí. Třetí kolo jednání bylo Rusku nepřispělo žádným výrazným posunem a ruská armáda přeskupila své jednotky a údajně organizuje útok na Kyjev. Na nejnovější vývoj na Ukrajině se budeme v dnešním epicentru ptát ukrajinské Lenky Výchové. Já jsem Pavlína Horáková, vítejte. Ve studiu tedy se mnou vítám Ukrajinistu Výchovou. Dobrý den a děkujeme, že jste si dnes na nás udělala čas. Dobrý den, ráda. Ukrajinci to zvládnou, jsem si tím jistá, protože bojují za svou budoucnost. Na rozdíl od pomatenců v Kremlu, kteří by rádi reinkarnovat minulost. Minulost, o které víme, že nebyla životoschopná tehdy a nebude ani teď. To jsou vaše slova a během tedy prvních dnů Putinovy invaze na Ukrajinu. Mě by zajímalo, vzhledem k tomu aktuálnímu vývoji, vidíte tuto situaci obdobně nadějně?
1: Ano, vidím to opravdu z dlouhodobého hlediska, to vidím nadějně a pozitivně. Pravdou je, že ruská válka nebo válka, kterou započalo Rusko, nedovedu si představit, že by ji mohlo vyhrát. Protože, jak oni sami tvrdí, teda už od začátku už 8 let, není to válka jenom proti Ukrajině, ale je to válka proti Západu, která se vede na Ukrajině. A Rusko bohužel tomu Západu a hlavně té Ukrajině nemá už co nabídnout. Víte, když se na to podíváme, vlastně do hloubky, do historie ukrajinské, tak ještě v roce 1918 to Rusko mělo co nabídnout Ukrajině. Dneska už nemá ideologicky. Samozřejmě, že se snaží korumpovat politiky ukrajinské už 30 let nejméně, ale to jsou jednom jednotlivci. Korumpovat celý stát, celý národ se nedá. Takže ano, z dlouhodobého hlediska to vidím pozitivně. Ovšem samozřejmě, nedokážu nedokážu vypočítat, kolik lidských obětí ještě tato nesmyslná válka přinese. Protože Rusko se snaží vrátit minulost. A to nejde.
0: Vy jste 24. února, tedy ten první den invaze na Ukrajině přímo fyzicky byla. Mohla byste popsat, jaké to pro vás bylo, jaké emoce to doprovázely. Očekávala jste, že to eskaluje do, takového, do, takových, do takové úrovně?
1: No, jako každý normální člověk jsem spíš doufala, že to, že to nepřijde. Pochopitelně jeli jsme s kolegy na Ukrajinu a znali jsme ta rizika. A... Ještě v předvečer nebo večer v hospodě, kde jsme se scházeli se svými známými, tak nám bylo řečeno, že podle ukrajinské rozvědky to vypadá, že do 48 hodin něco začne. No a my jsme na večer už měli letadlo, ale to už jsme nestihli. Lety byly zrušeny, protože před pátou hodinou ráno mi zazva volal právě ten kamarád a řekl už to začalo. No a já už jsem začala slyšet samozřejmě ty první výbuchy. Bylo to v dálce, bylo jasné, že, že nebo bylo mi jasné, že to není Kyjev, že to je trošku dál. Tehdy se ostřelovaly pouze vojenské cíle, No a kamarád mi právě řekl, se si myšlenky, zbalte se a musíte odjet. Takže tak nějak jsme se zbalili a pomalu jsme z Kyjeva vyrazili. Vyrazili jsme na západ nebo na jihozápad, západ, překročili jsme hranice po 35 hodinách s Rumunskem, protože ta cesta byla samozřejmě namáhavá, spousta, spousta lidí, spousta aut. Vlastně ty lidi byli připravení, také očekávali. Takže nebylo to jednoduché se dostat do toho Rumunska, ale my jsme v té době ještě byli v, v takovém v uvozovkách komfortu, ještě se neostřelovali civilní objekty. Ale ostřelovalo se už po celé Ukrajině, to znamená i u města Vinice, přes kterou jsme projížděli, tak tak tu noc na ní dopadaly smerše
0: například. Měli jste vy osobně strach o svůj život? Já
1: nemůžu říct, že, že to byl nějaký strach, spíč to byla strašná lítost a, a taková ta úzkost, že, že je tam necháváme, že to opravdu začalo, to, co si nikdo nepřál, ale tím, že nad náma nelítaly
0: rakety v té době, tak ten takový opravdový strach tam, tam nebyl.
1: Mm-hmm.
0: Poradce prezidenta Zelenského Michalko Podoljak na svém Twitterovém užtu včera uvedl. Barbaři 21. století rusové zničili nebo poškodili 202 škol, 34 nemocnic, více než 1500 rezidenčních budov, více než 900 sídliště zcela bez proudu, vody a tepla. Ruská armáda neumí bojovat proti jiným armádám, ale dobře umí zabíjet civilisty. Vy máte, předpokládám mnoho známých právě na Ukrajině, protože se této tematice věnujete, váš kariérní, celý kariérní život, jezdíte tam. Mě by zajímalo, jak máte nějaké novější informace o tom, jak, jak se to tam vyvíjí a jak se vede třeba i vašim známým. A Máme tady i mapu Ukrajině, kdybyste nám vysvětlila, co se kde zhruba děje, tak budeme... Takto no,
1: diváci už určitě ví, že opravdu Rusko zautočilo z, ze tří směrů, to znamená z jihu, z východu a ze severu. Nejohroženější vlastně od začátku i do dnešního dne je právě Kiev a nejvíce bojů se právě vede tady, tady z toho, žit, z žitomirský tady je mm-hmm. žitomir, žitomirské trasy to znamená rusové se chtějí dostat do Kijeva vlastně ze uh, severozápadu Víme z televizních zpráv, že na tom velmi špatně byl Charkov a Sumy. To byly taky cesty, kterými se rusové chtěli dostat do Kijeva. Tyto ale docela ustály a v posledních hodinách, aspoň ráno, co jsem se dívala, tak ty boje tam ustávají, i když ty města jsou opravdu velmi zničena. V sumské oblasti ta ochtyrka, o o které určitě všichni diváci ví. Pochopitelně velmi... I úplně jiná situace, je tak trošku u Luhanské a Doněcké oblasti. To jsou ty, ta jedna třetina lohanské, a jedna třetina Doněcké oblasti, které byly okupovány, ale tam ta frontová linie je, je stála už roku 2000, od roku 2015. Tam se vedou trošku jiné boje, protože tady v těch oblastech je to velmi dynamické, není frontová linie jako taková. To znamená, rusové se dostávají v menších skupinách na to území a, a ta reakce Ukrajinců je, je tím pádem taky na ty menší skupiny úplně jiná. Velmi nebezpečná situace je taky z, na jihu uh, Ukrajiny, právě od Krymu. Víme, že město uh, Charkov bylo okupováno, ale nedá se říct, že by, ruské jed, že by to ruským jednotkám velmi pomohlo, protože uh, mají nepřítele jak uh, v Týlu, tak teda i mezi tím civilním obyvatelstvem uh, v Charkově a velmi ohroze, ohrožené je pochopitelně město, uh, město Mikolaj. Co se týče lidí, jak na to reagují, no, tam je nutné říct, že tím, že se ostřelují opravdu civilní cíle a že se ostřeluje, ostřelují milionová města, protože Charkov je milionové město, ještě jsem nezmínila teda Mariupol, že je, tady se snaží vlastně probourat ten, ten most nebo ten, ten průchod na Krym, ten je taky, Mariupol je taky obklíčen, ale, ale město zatím, zatím je, není okupované jako takhle, Uh, takže uh, co se týče těch milionových měst, uh, tak tam je uh, velký problém v tom, že pokud uh, se ostřeluje civilní infrastruktura a lidé přicházejí o elektřinu a, a hlavně nemají třeba dodávky vody, tak tam zůstat prostě nemůžou. Třeba by zůstali pod ostřelováním, protože jistě asi nesnesou. Ochtrka teda byla úplně zničená, jo, některá menší města tam, nebo u Kyjeva, uh, Buča, Hostomil a tak dále. Irpiň hrozně trpí, to znáte tu fotku z pod toho mostu, jak tam stojí ty civilisté. To je město, městečko před městí Kyjeva, 30 kilometrů od Kyjeva, tam opravdu se vyřádili rusové, ale ta milionová města, tam je problém v tom právě, jak jsem říkala, že když lidé nemají vodu a nemají elektřinu a ohřívání v tomhletom období, tak musí ta města velmi často opustit, protože je, nezvládli by to bez vody. A to se týká třeba i toho Charkova, odkud, odkud lidé utíkají. Většina z nich se teda chce dostat do vnitrozemí. Mm. Malá městečka, vesnice, po případě na západní Ukrajinu. Lvov je naprosto přetížený. 200 tisíc migrantů se tam objevilo během těch posledních 13 dnů. To znamená, Lvov uspráská ve všech, ve švech. ale i když se posouvá ta migrační vlna dál na Polsko, na Slovensko a tak dále, spousta lidí zůstat na Ukrajině, protože věří tomu, že se vrátí, že to skončí a že se vrátí a nechtějí riskovat život v neznámu, často i bez, bez příjmu, ztratili práci, když museli utíkat, pochopitelně, a a žijí jako spousta Čechů od výplaty k výplatě. To znamená, necítí se tak silný odjet úplně někam za hranice, bez jazykových znalostí se tam orientovat a tak dále. Takže lidé utíkají právě na to Polsko, do toho Lvova, tam se soustředují, anebo do Karpat, mm-hmm. které jsou za A blízko hranic a, a, za B, a za B je tam vlastně větší jistota toho, že se jednotlivé vesnice v Karpatech nebudou, nebudou ostřelovat. Mm-hmm.
0: Děkuji, že jste nám takhle podrobně popsala tu situaci na Ukrajině, ale když jste ve se svými přáteli na Ukrajině, jak, jaká nálada mezi nimi panuje?
1: No, já mám na rozdíl od české společnosti tu výhodu, že opravdu mám ty kontakty na Ukrajině a e, jednak sleduju ukrajinská média, která informují nejenom o těch hrůzných případech, ale také o částečných m, vítězstvích. E, to samé sociální sítě. Mám spoustu e, sp, e, přátel na Facebooku, třeba je neznám osobně, kteří šli do teritoriální obrany a informují vlastně, už z místa, a tam je teda více pozitivity, protože ti lidé, jak jsou v epicentru dění, tak víc co mají dělat, a už neřeší spoustu jiných problémů. Nebojí se, nemají takové úzkosti, jaké mají, dejme tomu, Češi, protože všímám si, že, že Češi jsou velmi zničení. Ani ne tak strachem z války, jako tou, tou bezmocí, tím, že nemůžou pomoct nebo neví, jakým způsobem by mohli pomoct. Co se týče mých nejlepších přátel, nevím o nikom, kdo by emigroval. Všichni zůstávají na Ukrajině, buď je to centrální Ukrajina, anebo západní Ukrajina. Ale pochopitelně ty smutné příběhy tam jsou, protože moje nejlepší přítelkyně nemá žádné zprávy o své manželovi u šestý den, protože zrovna on se ocitl, právě jak jsem vysvětlovala ty boje o letiště Hostomil, tak tak se nacházel právě v v jednom z těch městeček nebo vesnic a zrovna to městečko je pod okupací, není tam přístup a ona o něm šest dní teda neví. Takže doufáme, že, že je v pořádku, ale nevíme o něm. No a spousta, spousta známých, já už jsem říkala, především mužů, ale nejenom, se přihlásili do teritoriální obrany. Ale jsou to, jaké já můžu mít známé, mý Mí známí jsou žurnalisté, politologové, historici, mm. zpěváci. A, a ti to teda muži
0: to vzali vážně a, a šli teda do té teritoriální obrany. Co je tedy momentálně takovým tím největším problémem, kterému Ukrajinci na Ukrajině čelí? Samozřejmě, když odmyslíme od toho samozřejmého boje o přežití a boje za svoji vlast, tak co je to, co je nejvíc teď trápí?
1: No, Nejvíc opravdu trápí Ukrajinu jako takovou právě to ostřelování civilních cílů. Proto se Ukrajinci snaží požádat Západ o to, aby jim pomáhal chránit chránit nebe jakýmkoliv způsobem. Protože, a to je pravda, ruská armáda, to vypadá, že se vyhýbá ukrajinské armádě a dovolí si jenom na civilisty, kteří jsou bez zbraní. Takže tohle to je opravdu největší problém, protože to ostřelování z nebe, těmi raketami a bombardování z letadel je vlastně takové, kde ta ukrajinská armáda může jen má málo co udělat, protože to se zastavit jako kdyby dá jenom velmi omezeně. Pochopitelně se střelují se letadla, se střelují se helikoptéry i rakety, ale Ukrajina neměla tak dobrou raketovou, protiraketovou obranu, jako má třeba Izrael nebo Spojené státy. To byla věc, kterou Ukrajina velmi potřebuje. Uvidíme, jak se k tomu Západ postaví v nejbližších dnech. A mimo to Ukrajinci, pokud mluvíme teda o o nějaké filozofii, tak tak nemají problém s tím, zda přijmout přijmout podmínky Ruska nebo ne. Oni ví, že je nepřijmou. To, co po nich Rusko chce, to od Ukrajiny Rusko nedostane.
0: Takže dalo by se říci, že ty... Tři hlavní podmínky, které teď vzneslo, včera je zopakovalo Rusko, tedy anexe Krimu, uznání těch separatistických republik na Donbasu a potom odmítnutí do budoucna jakékoliv vstup, jakéhokoliv vstupu do západních, západních bloků, tak to ani jedna z těchto podmínek není pro Ukrajinu možná splnit Nikdy na tohle to nepřistoupí z vašeho pohledu? Ukrajina
1: nikdy nepřistoupí na to, aby jí Rusko kázalo, kam se může civilizačně připojit. To je věc, kterou žádný prezident Ukrajiny udělat nemůže, protože pak, když by to udělal, přestal by být prezidentem Ukrajiny. To jsme viděli například příkladu Viktora Janukoviče. Takže tohle, ta, tuhle tu podmínku Ukrajina nesplní. Ona si už svůj civilizační prostor vybrala
0: a, a Rusku se to nepovede. Mm-hmm. Generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny hlásí, že se nepřítel přeskupil a že organizuje útok na Kyjev. Do hlavního města plánuje vyslat nejvíce bojeschopné jednotky ruské armády a také skupinu Wagnerovců a karyrovové jednotky. Jak vidíte šance hlavního města a co by to vůbec znamenalo, kdyby došlo k ovládnutí Kyjeva? Byl by to, byl by to konec války?
1: Pochopitelně to je nejkritičtější moment. Spousta vojáků a vojenských analytiků se diví, že Rusko takhle rozprostřelo své síly a nešlo útokem hlavně na Kyjev, protože pakliže máte srdce Ukrajiny, tak máte celou Ukrajinu. Pakli, že by se jim povedlo opravdu likvidovat ukrajinského prezidenta, vládu a tak dále, zničit instituce. Pochopitelně by byla zničená i Ukrajina. Ale myslím si, že rusové se přepočítali, že, že Ukrajinci by stejně nepřijeli, ani po té, co by, dejme tomu a nedej bože, byl, byla likvidována hlava státu a tak dále, jo. Tak, tak to neznamená, že by Rusové prostě si mohli s Ukrajinou dělat, co, co se jim zachce. Je to příliš velké území s příliš vzdorným obyvatelstvem na to, aby se jim povedlo prostě jenom likvidací jednoho nebo několika osob něco takového, něčeho takového dosáhnout. Teď si můžeme připomenout jenom rok 2014, kdy Rusové využili toho momentu, že Viktor Janukovič s několika ministry a šéfy tajných Služeb utekl do ruské jednotky, mu v tom samozřejmě pomáhali. A přesto se Ukrajinci vzmohli na to, aby vzdorovali a vlastně v keckách bez, bez pořádných zbraní, bez pořádného ochranných prostředků se vydali na východ vlastně bránit, bránit Ukrajinu. Takže nepovedlo by se to, protože Ukrajinci jsou úplně jiní než Rusové. Tam, tam vertikála neplatí moci, tak jak. jak jak v Rusku. Tam je to rozprostřeno horizontálně. Ukrajinci jsou, jak jsem řekla, vzdorovitý, hounzějevnatý a nemají rádi vrchnost. Hmm. takže to, že jim vemete jednu, jednoho uh, náčelníka neznamená, že, uh, že okamžitě vlastně si nenajdou nebo nevytvoří dalšího vůbec vlastně ta, uh, ta Ukrajinská, ono je to někdy i destruktivní Ukrajinci opravdu nemají rádi svoji vládu hmm. jako historicky ne, a někdy je to pochopitelně destruktivní když je potřeba zabrat a, a být disciplinovaný ale v takovýchto kritických případech jak se stalo, dejme tomu, v, roku dva, v roce 2014 jim to pomáhá?
0: Hmm. Když Volodymyr Zelenský nastupoval do, fun- do funkce ukraj- ukrajinského prezidenta, tak sliboval, že jeho první kroky ve funkci povedou k t- zajištění nebo vyřešení toho konfliktu na Donbasu. To se ukázalo, že nebylo možné. Um, Jeho preference vlastně do té doby, než začal ten konflikt, tak docela klesaly. Vy jste pro Jirozla jste vyjádřila a řekla jste, Ukrajinci čím dále více pochopují o tom, že bude schopen plnit roli vrchního velitele. To je vyjádření zhruba tak měsíc staré. Jak podle vás teď během toho konfliktu tedy naplňuje tu roli velitele? Změnila jste možná na něj i názor?
1: Na na něj osobně úplně ne, ale příjemně mě překvapil. Ale vlastně to jenom potvrzuje tu teorii, toho, že ať se na prezidentský post ukrajinský dostal jakýkoliv člověk, to znamená třeba v případě Leonida Kučmy, to byl takzvaný červený ředitel, spojený pochopitelně ještě s komunisty, nebo první prezident Kravčuk, Leonid Kravčuk, byl bývalý komunista, nebo, nebo, nebo vlastně předposlední prezident Porošenko. Spousta z nich byla ruskojazyčných, sovětsko, tak nějak jako takových těch sovětských lidí. Na tom postu prezidenta Ukrajiny se z nich stávali většinou ukrajinčtí státníci. A to se potvrdilo i v případu Volodymyra Zelenského. Opravdu spousta lidí se bála, že v kritickém momentě on tuto roli nezvládne, protože je příliš temperamentní. Člověk opravdu nikdy nevěděl, co od něj může Čekávat. On se hmm. úplně topil v, ve chvíli nebo v těch dobách, kdy bylo potřeba diplomaticky jednat. On na tu roli nebyl připraven, na roli prvního diplomata na Ukrajině vlastně prezident odpovídá za diplomacii. Takže na tuhle roli byl nepřipraven absolutně a spousta lidí se bála, že v kritickém momentu to prostě nezvládne, že se buď zalekne nebo nebo vznikne hysterie a tak dále. Ale naopak v takhle kritickém momentu, kde, kde vlastně už nejsou žádné pološera, žádné barvy, už je jenom černá a bílá, tak on se velmi rychle našel. A a vlastně tu svoji roli teď hraje hraje velmi velmi dobře. Pochopitelně, hlavně zahraniční média z něj dělají dneska velkého hrdinu, těch hrdinů je tam spousta a on je O, ale on je taky jedním z nich. Hmm. Ne, že ne. On mohl uh, si vybrat uh, emigraci, která mu byla nabízena. Mohl odjet z Kijeva, aby byl uh, více chráněný. Neudělal to. Takže, takže, vlastně, mm, takže vlastně spousta jeho bývalých kritiků ho teď lajkuje. Uh, a, a já neříkám, že ty problémy nebudou uh, později, ale, ale zatím si vede velmi dobře. Hmm.
0: On je dnes ráno zveřejnil další nové video na sociálních sítích, uh, na kterém promluvil ze své kanceláře aby právě vyvrátil ruské dezinformace o tom, že opustil Kyjev hovořil velmi bojovně o tom, že snaha Ukrajiny povede k ubránění se před agresorem a k vítězství. Jak důležité jsou pro Ukrajince takové vztahy, pardon, vzkazy? I vzhledem k tomu, jak jste hovořila o tom, že nemají tu vrchnost vlastně rádi, tak jak, jakou roli hrají tyto vzkazy pro ně?
1: Víte, ono je ještě jedna věc. Proč, kromě, proč byl vlastně Volodymyr Zelenský vybrán na post prezidenta? Nejenom proto, že proti Petru Porošenkovovi byla byla vlastně rozpočatá opravdu obrovská vlna dezinformační kampaně, protože Rusko si tehdy myslelo, že výměnou prezidentů, když se zbaví zkušeného diplomata a politika a nahradí ho neskušeným hercem a tak dále, že by se Rusku mohlo povést Ukrajinu dostat na to místo, na na které vlastně jí chtěli dostat. U Volodymyra Zelenského to bylo ještě i tím, nejenom, že je to pěkný muž, mladý, temperamentní a tak dále, což se jistě líbilo ženám, ale že to byl kluk odvedle, vedle. Mm-hmm. Že ho bral spousta lidí, i když ne úplně, jako podle mě logicky, protože to, byl, to, to je dost bohatý muž, který nežil v ukrajinských reálích, ale vypadal a choval se jako kluk odvedle. vedle. Proto ho spousta lidí bere. Víte, ona, kozáci ukrajinští měli takovou tradici, že když si vybírali hejtmana, tak ho om- pomazali blátem, aby ten hejtman uh, hejtman uh, uh, si pamatoval, že je jedním z nich prvním, ale jedním, že on uh, jo a, a tohle to vlastně platí i v tomhle uh, případě. Mm. Prostě oni ho budou mít rádi, dokávať uh, bude jejich uh, kluk odvedlé, dokávať bude dělat to, co, co uh, uh, si Oni představují, jako, že by dělat měl. A líbilo se jim na tom právě i to, že, že nevypadal už jak ten postsovětský politik. To všechno hrálo roli.
0: Hmm, hmm. My jsme minulý týden tady v Epicentru měli uh, hosta bývalého šéfa mosadu, Daného Jatoma, který právě hovořil o tom, že na Ukrajině se neodehrává jenom ta kinetická válka, ta válka tanku proti tanku, um, zbraní ale že tam je tam i válka jakéhosi vlivu nebo vnímání. A že právě v té válce vítězí Volodymyr Zelenský. A mě by zajímalo, jak je to klíčové? Je takové vůbec vítězství klíčové? Je, má to nějaký reálný vliv na ten konflikt?
1: Obrovské klíčové. Protože když si odmyslíme to materiálno, tak mm-hmm. vlastně lidmi hýbe nějaká idea. A... Jak už jsem říkala na začátku, Rusko-Ukrajině nemá v tomto smyslu co nabídnout. Víte, před sto lety, kdy, vlastně, kdy Ukrajina vyhlásila nezávislost, tak, tak vlastně bolševici dokázali nabídnout Ukrajincům to, co jim třeba nenabídlo Polsko. To znamená Ukrajinu. Třeba jenom nominální, ale Ukrajinu. Tehdy bolševizace Ukrajiny nebo nástup těch bolševických vojsk a a a té vlády bolševické se nesla v ukrajinských národních heslech. Bez toho by si Ukrajinu možná jako nepodřídili. Tehdy to opravdu bylo velice důležité a nehledě na to, že celá ukrajinská elita, která vlastně možná, že na to nepřistoupila, ona ani neměla jinou možnost, protože jí válcovalo to obrovské Rusko, ale doplatila na to životem. Kdy, jakmile se Rusko dostalo na Ukrajinu, likvidovalo většinu ukrajinské inteligence, Opravdu velkým symbolem toho je právě město Charkov, kde byla, kde byla vlastně vyvražděna většina ukrajinské inteligence. Ale, ale ta revoluce nebo ten nástup toho bolševismu opravdu se nesl v ukrajinských národních heslech. A tehdy v té době měli co nabídnout. Dneska z civilizačního pohledu Rusko nemá co nabídnout Ukrajině. Rusko se snaží vrátit čas, což za A nejde a za B si Ukrajinci velmi dobře pamatují, jak to bylo v minulosti, protože Ukrajina pod uh, uh, Ruskem uh, a to, to víme přeci všichni, že je to nejúrodnější země na světě, uh, uh, m, tak vlastně prožila Hladomor a ne jeden. Prožila tři Hladomory, z toho nej, nejtěžší byl právě ve 32. 32. 33. roce. Takže takovouhle zprávu uh, státu kdy na nejbohatší půdě v Evropě dokážete vytvořit hladomor, to není úplně nejlepší pán. A to je jenom jeden z příkladů. Takže ano, já souhlasím s tím, že člověk nepotřebuje jenom materiálno a že nepotřebuje jenom klid a aby se někde nestřílelo. Člověk musí mít nějaký cíl, ke kterému, ke kterému jde, musí se rozvíjet a Rusko toto Ukrajině nenabízí.
0: Prezident Miloš Zeman oznámil, že udělí uh, prezidentu Zelenskému nejvyšší státní vyznamenání. Um, má takový krok vůbec nějaký reálný dopad? Jak to hodnotíte?
1: Já to hodnotím tak, že postavil teďko Ukrajinu a prezidenta uh, Zelenského před uh, situaci zda přijmout nebo nepřijmout. Pro, zda brát Miloše Zemana jako osobu. Mm-hmm. A nebo zda brát Miloše Zemana jako představitelé českého státu. Protože český stát za Ukrajinou stojí, český stát Ukrajině pomáhá. Miloš Zeman Ukrajině škodil. A moc dobře si to pamatujeme. A to, že teď utíká společně s Václavem Klausem z té lodě, která se potápí, to je jiná věc. O tom se můžeme bavit my. Já nevím, jak se k tomu postaví Ukrajina.
0: Mm-hmm. Takže vás nepřesvědčil ten jeho projev, kdy přiznal i svoji chybu a um, o Vyjádřil se velmi negativně k té invazi a podpořil Ukrajinu. Je to málo?
1: A mně, to, mně to osobně nestačí. Dva hmm. prognostici, nejznámější prognostici český, takhle neodhadli situaci. To je jedna věc. A jsou to prognostici, kteří měli přístup k informacím tajných služeb na rozdíl od nás, hmm. všech ostatních. Takže já pochybuji, že nebyl informován. Já si osobně myslím, že utíká z tonoucí se lodi. Hmm.
0: Rusko tvrdí, že otevřelo humanitární koridory z Kyjeva z dalších čtyřech měst. Ukrajina potvrdila evakuaci právě z města Sumy a Irpyň, které byly předchozí dnech cílem toho ruského bombardování. Jsou bezpečné tyto průchody?
1: Ty průchody mají více problémů, než než si můžeme asi představit. Protože pokud já vím, tak Rusko nabízí ty humanitární konvoje směrem na ruské a běloruské území, ne směrem do ukrajinského vnitrozemí. To znamená, ukrajinští civilisté by se těmi zelenými koridory měli dostat do nepřátelských zemí. To je jedna věc. Druhá věc je, že těmi zelenými koridory si Rusko zároveň vytváří prostor pro přísun své techniky, logistiky a nevíme čeho ještě jiného. Rusko ještě na Ukrajině za posledních 8 let nevytvořilo takový zelený koridor, který by byl pouze humanitární. Já chci jenom připomenout vašim divákům, že je takový jeden zelený koridor, který je symbolem této války nebo těch 8 let války. A to byl zelený koridor, na kterém se domluvil náčelní generálního štábu Ukrajiny s náčelníkem Generálního štábu Ruské federace bylo to v srpnu 2014, kdy byly ukrajinské dobrovolnické jednotky obklíčené u města Ilovajsk. Tehdy se domluvil zelený koridor, Ukrajinci nebo ukrajinské jednotky měli spoustu ruských zajaců a spoustu ruských raněných. A když ty konvoje vlastně se dali na cestu, tak ruská armáda ty konvoje rozstřílela, včetně svých občanů a zraněných. Takže takhle vypadají ruské humanitární koridory.
0: V Bělorusku včera skončilo třetí kolo jednání o míru, o příměří, bohužel bez jakýchkoliv zásadních posunů. Hovoří tam právě o těch třech podmínkách, které jsme už dnes zmiňovali. Mě by zajímalo konkrétně ta anexe Krymu. V čem je pro Putina Krym zásadní? Proč je to něco, na čem trvá?
1: No, Krym, Krym je samozřejmě velmi důležitý i strategický bod, ale je taky extrémně důležitý v té skládačce toho příběhu impéria ruského, protože... Pokud se podíváme na Ruské impérium, ať už je to Sovětský svaz nebo, nebo Ruské impérium, tak to bylo Evropským impériem jenom díky Ukrajině a Krymu. Ukrajina spojovala Moskvu s Evropou. A Krim spojoval Moskvu historicky s kolebkou západní civilizace, s Řeckem. Krim mm-hmm. patřil do takzvaného Velkého Řecka, to byly kolonie Řecké. Takže z hlediska tohodle z toho je Krym velice důležitý. Pochopitelně pro ovládnutí Černého azovského moře, to, to, všichni, to všichni víme. Ale mnohem více důležitý než Krym je, je pro rusko Kiev.
0: Mm-hmm. Když byste měla odhadnout ten výsledek nebo rozuzlení tohoto konfliktu a připomínám, že tady dnes jste hovořila o tom, že to vnímáte víceméně pozitivně, ten, ten dlouholetý, dlouhodobý výsledek tohoto konfliktu, ale přece jenom stojí tady proti sobě dvě velmi silné armády a podle bezpečnostních analytiků, V té pozemní válce, v té kinetické válce, tu převahu má bohužel Rusko. Když zhodnotíte všechno, co o tom konfliktu doposud víme, jak jak si myslíte, že ten konflikt se bude v nejbližších týdnech, měsících vyvíjet?
1: Nevím, opravdu na tohle to já nedokážu odpovědět, já nejsem vojenský analytik, ale z toho, co si čtu, čtu toho hodně, nerozumím všemu, ale z toho, co jsem slyšela za posledních 8 let a co jsem si uh, mohla přečíst, vyplývalo, že ruská armáda převyšuje tu Ukrajinsku několikanásobně ve všech možných směrech. Mm. Ruská armáda měla být druhá uh, armáda na světě. Zatím ty blamáže, kterých se dopustila ruská armáda na Ukrajině za těch posledních 13 dní, o tom nesvědčí úplně. A já začínám pochybovat, buď ta ruská armáda má ještě v týlu připraveno něco, o čem já nevím nebo my nevíme, anebo vznikají otázky, jak je možný, že druhá armáda světa vypadá tak, jak vypadá, protože já vidím ty zajatce, které se dostávají do zajetí ukrajinské armády. Vidím často i tu techniku, která není úplně všechna tak úžasná, jak jsme si mysleli, nebo jak se producírovala na na přehlídkách v Moskvě. A čas, od času pochopitelně já vím, že i Ukrajinci filtrují tu informaci a, a dodávají třeba jejich rozvědka vojenská dodává nějaké odposlechy a tak dále. Tak tam nevidím takový úplný jako mm. ruský úspěch. Taky je překvapivé, že vlastně, což já jsem teda ráda, že těch letadel nelétá víc a nebombardují víc. Ale na to, kolik máme napsaných letadel ruských a kolik jich létá nad Ukrajinou, já nevím. Někde je. Je, někde je problém a já ho hmm. nedokážu identifikovat. Hmm. Uh,
0: ještě jedno téma, to jsou ukrační uprchlíci. Ono do Česka dorozalo už kolem zhruba 100 tisíc ukrajinských hmm. uprchlíků. Um, podle sobodních informací Mezinárodní organizace pro migraci u Ukrajiny, z Ukrajiny uprchlo zhruba 1,5 milionu lidí a podle úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky je to 1,3 milionu. Na co by se Češi měli podle vašeho názoru připravit jako?
1: Nechci o tom mluvit už teď, protože jsme příliš a vlastně to, trvá to všechno krátkou dobu. Samozřejmě, že se Češi uh, musí připravit a to musím ještě jednou říct, že jsem hrozně hrdá na to, jak se Češi zachovali, jak se chovají. Opravdu je to uh, v jistém smyslu velmi překvapivé. Já vím, jak se dokážou Češi zachovat, když byly povodně a tak dále. Solidarita tady je. Je vidět, že, že, že většina lidí je opravdu velmi uh, uh, uvnitř dobrá a že dokáže rozeznat uh, pravdu od lži, když dojde uh, k kritickému momentu a taky dobro od zla. A já doufám, že jim to vydrží co nejdéle, protože to může trvat delší dobu. Ale musíme se také připravit na to, že v jistém momentu budeme všichni unaveni. Že budou unaveni jak ty uprchlíci, tak budou unaveni ti, kteří jim pomáhají nebo se snaží pomáhat může pochopitelně dojít ke konfliktům může dojít ke konfliktu mezi Ukrajinci. a to to, už, to to je taky přirozené mezi těmi Ukrajinci, kteří, nebo ženami, které manžele, kterých bojují na Ukrajině a, a, a Ukrajinci, kteří vlastně jsou v týlu a, a nebojují nebo mezi Ukrajinci a, a Rusy. Je třeba jako se připravit na to, že je to příliš těžká těžká situace, složitá a že i k takovým věcem může docházet. Já teda osobně doufám, že že ta pomoc Čechům Ukrajincům nepoleví a a že to ještě ještě vydrží.
0: Poslední otázka. Vy jste ukrajinestka. Určitě je něco, co vás motivovalo, proč jste se právě tuto kariéru vybrala. Mě by zajímalo, když byste mohla našim divákům říci jednu věc, kterou byste chtěla, aby by o Ukrajině nebo ukrajinských lidech, aby věděli. Co by to bylo?
1: Pro mě je Ukrajina neuvěřitelně barevná a neuvěřitelně živá země. Lidé jsou opravdu velmi houževnatý, ale hlavně mají rádi život. A to mě mě vždycky udivuje. Víte, ona ta Ukrajina je samozřejmě různá a ty části Ukrajiny, které delší dobu patřily pod Ruské impérium, jsou trošku načichlé tím Ruským impériem více než ty západní části Ukrajiny. A já sama tam vidím ten rozdíl té lásky k životu, v centrální a západní Ukrajině a k tomu tí, k tí, k nebo těm debatám o smrti, o temnu a tak dále na tom, na tom východě. A pro mě je Ukrajina to, co je živé a barevné.
0: Tolik ukrajinská Lenka Výchová, já vám děkuji, že jste dnes na nás udělala čas a přišla jste do studia a přeju hodně síly i vašim přátelům a někdy příště na viděnou.
1: Děkuji rovněž. Naschledané.
0: A to už je z dnešního Pět vše. Já nepřipomenuji, že jako vždy naleznete tento díl na blesk.cz. Já se s vámi pro dnešek loučím a čím se opět příště na viděnou.